0: Después del breve encuentro en el café, inicié la fase sistemática y lógica de mi búsqueda de la joven de las naranjas. De nuevo, transcurrieron muchos largos días sin que le viera el pelo. No hace falta que te haga cómplice de todos mis errores de búsqueda, George. Sería un archivo demasiado largo. Pero especulaba y analizaba. Y un día pensé lo siguiente. Las dos veces que había visto a la joven de las naranjas habían sido lunes. ¿Cómo es que no se me había ocurrido antes? Luego estaban las naranjas. Constituían la única pista real que podía seguir. ¿De dónde procedían? Por supuesto, tenían naranjas en todas las tiendas de comestibles de Frockner. Pero, ¿cómo de jugosas y buenas, o baratas, eran esas naranjas? Pensé que una persona exquisita compraría las naranjas en un gran mercado de fruta. Por ejemplo, en la Plaza de Jung, que en aquellos tiempos era el único gran mercado de fruta y verduras de Oslo. Al menos si se tiene la costumbre de comer varios kilos al día. También, toma el tranvía de Frockner en Estorgata, porque uno no está tan forrado como para tomar el primer taxi que pasa. Y había otra cosa, la bolsa de papel marrón. En una tienda normal de comestibles te dan por regla general una bolsa de plástico. ¿No era precisamente en la plaza de Young donde todo lo que se compraba lo metían en grandes bolsas de papel marrón como las que llevaba la joven de las naranjas? Esta era solo una de mis muchas teorías, pero tres lunes seguidos me pasé por la plaza a comprar un poco de fruta y verdura. A un estudiante no le viene nada mal mejorar la dieta, y yo últimamente estaba comiendo demasiadas salchichas con ensaladilla de gambas. Ahora, no voy a describir la bulliciosa vida popular de la plaza de John George, haz lo que yo. Busca a una chica extremadamente ataviada con una Nora naranja que esté delante de un puesto discutiendo el precio de 10 kilos de naranja. Busca a la misma joven a punto de abandonar la plaza con la pesada bolsa entre los brazos. Olvídate de todo lo demás. ¿La ves, George? Yo me llevé una decepción las dos primeras veces que estuve allí, pero el tercer lunes descubrí una figura vestida de color naranja al otro extremo de la plaza. Pues sí, lo que veía era una joven que llevaba una norac naranja y estaba junto a uno de los puestos de fruta eligiendo naranjas que iba metiendo en una gran bolsa de papel marrón. Crucé la plaza y no tardé nada en acercarme a ella por detrás. Con que las compraba allí. Fue como si la pillara en fraganti. Noté que me temblaban las rodillas y tuve miedo de caerme al suelo. La joven de las naranjas aún no había terminado de llenar la bolsa por la sencilla razón de que compraba naranjas de una manera muy diferente a todos los demás clientes. Escucha, permanecí un buen rato viéndola tomar una naranja tras otra y analizar minuciosamente cada pieza antes de meterla en la bolsa de papel o devolverla al gran recipiente del que la había sacado. Comprendí por qué no se contentaba con comprar las naranjas en cualquier tiendecilla de Frogner pues resultaba obvio que para la joven era de vital importancia tener un surtido sumamente exquisito de naranjas. Nunca me había topado con una persona tan exigente a la hora de adquirir naranjas, y estaba casi convencido de que esa chica no compraba naranjas con el único fin de exprimirles el zumo. Pero, ¿para qué las usaba entonces? ¿Tienes alguna sugerencia, George? ¿Eres capaz de entender por qué empleaba hasta medio minuto en analizar si debía meter tal o cual naranja en la bolsa de papel? Personalmente solo se me ocurrió una idea. La joven de las naranjas trabajaba de jefa de cocina en una gran guardería en la que los niños tomaban una naranja durante la mañana. Todo el mundo sabe que los niños tienen un sentido muy desarrollado de la justicia. La joven de las naranjas era la encargada de procurar que todas las naranjas fueran idénticas. Igual de grandes, igual de redondas e igual de luminosas, además, tenía que contarlas. Esa idea me resultó convincente, incluso tuve tiempo de sentir un atisbo de miedo, de que en esa misma guardería trabajaran un par de guapetones objetores de conciencia. Pero, ¿sabes George? Luego, a solo un par de metros de distancia, pude comprobar que se trataba de algo muy diferente. No me costó mucho descubrir que la joven de las naranjas se esforzaba al máximo en elegir naranjas que fueran lo más diferentes posible entre ellas, tanto en tamaño como en forma y color. Fíjate además en este pequeño detalle. En algunas naranjas quedaban aún algunas hojas del naranjo. Fue un alivio el poder descartar a los objetores ligones, pero ese era mi único motivo de alegría. Por lo demás, ella seguía siendo un enigma. Por fin llenó la bolsa. La joven de las naranjas pagó al frutero y se dirigió hacia Estorgata. Yo la seguía a distancia, porque me había hecho el firme propósito de no darme a conocer hasta que hubiéramos subido al tranvía de Frogner. Pero precisamente en ese punto me había equivocado en mis suposiciones, por desgracia, pues aquella tarde no fue hasta Estorgata a tomar el tranvía. Antes de llegar ahí, se metió en un coche blanco. Un Toyota en el que había un hombre sentado en el asiento del conductor. Dada la situación, no me pareció prudente acercarme a ella. No tenía ninguna gana de saludar a aquel hombre. Al instante, el coche arrancó y desapareció al doblar una esquina. No obstante, te daré un dato más. En el momento en el que la joven de las naranjas se mete en el coche con la enorme bolsa entre los brazos, se vuelve y me mira, pero no estoy del todo seguro de que me reconociera. Lo único cierto es que se mete en un Toyota blanco con un hombre y que me mira mientras lo hace. ¿Y quién era el afortunado? No pude constatar su edad. Podría ser su padre. También podría ser... Bueno, ¿yo qué sabía? ¿Era objetor de conciencia? No era muy probable, con un Toyota blanco. ¿O se trataba del guapetón padre de una niña de cuatro meses llamada Ranbeik? No necesariamente. No había nada que lo indicara. Igual de probable era que el hombre del Toyota fuera la persona con quien la joven de las naranjas iba a cruzar Groenlandia en esquís. Hacía mucho que me había hecho una idea de ese hombre. En un sinfín de imágenes veía las raciones de naranjas, las hachas del hielo, el esralpelo, las, los bastones de esquí de reserva, los sacos de dormir, el infiernillo y las pastillas de caldo. Me imaginaba la tienda en la que se alojarían. Era amarilla, y decidí que irían ocho perros en la gauría. Me los imaginaba vivamente, ya lo creo. No serían capaces de esconderse de mí. Era como si llevara un carrete entero en la cabeza. Una extraña pareja cruzando en esquís los extensos hielos de Groenlandia. Ella tan bella e inocente como la diosa del hielo. Él, todo lo contrario. Tiene la nariz torcida, un gesto de amargura en la boca y una mirada llena de malas intenciones. Igual que esas profundas grietas del glaciar en las que ella puede caer en cualquier momento. Si se cae, ¿él ayudará a subir o seguirá solo, nutriéndose de sus raciones de naranjas, consciente de que nunca más volverá a verla? Ese hombre rebosa una fuerza cruda, una fuerza viril, primitiva y fea. Mata osos polares con la misma facilidad que otras personas un mosquito, y por cierto, no hay que descartar la posibilidad de que sea capaz de violarla allí, entre los bloques de hielo, lejos de algo parecido a una sociedad. Pues, ¿quién los vería? ¿Quién los vigilaría allí en el hielo? Te lo digo, George, los vigilaba. Era capaz de forjarme una imagen cada vez más nítida de toda la expedición. Me sabía de memoria todo lo que necesitaban llevarse. El equipo pesaría en total 240 kilos incluidos un frasquito de champú y un cuarto de litro de aguardiente que se beberían cuando llegaran a Siorapaluk o a Kanak. Pero a la mañana siguiente, mis nervios ya se habían calmado. No se cruza Groenlandia en esquís en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, esa clase de expediciones tienen como destino el Antártico y para ir allí no se compran naranjas en un mercado de Oslo ese tipo de compras se hacen más bien en Chile o en Sudáfrica. Incluso puede ser que no se compre ni una sola naranja para tales expediciones. Quien vaya al polo sur tiene que tomarse tantas calorías al día que un suplemento especial de vitaminas seguramente no sea necesario. Además, las naranjas constituyen víveres demasiado pesados. Y sobre todo, ¿cómo comerse una naranja congelada con gruesas manoplas polares en las manos? Como suplemento de líquido en una expedición polar, las naranjas serían tan fatales como los caballos del explorador Scott. Por cierto, ¿por qué hablar tanto de líquidos? Basta con llevarse unas gotas de gasolina y un buen infiernillo. Hielo y nieve, es decir, agua, es lo único que sobra en esos parajes del mundo. Y más del 80% de una naranja es agua. Mi querida joven de las naranjas, pensé, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás ahora? Mamá había vuelto a llamar a la puerta. ¿Qué tal, George? Preguntó. Bien, contesté. Pero deja de dar lata. Permaneció callada durante dos segundos y luego dijo, No me gusta que cierres la puerta con llave. Respondí. ¿Para qué sirve tener la llave para la puerta si no se puede usar de vez en cuando? Hay algo que se llama privacidad e intimidad. Se irritó un poco, o tal vez fuera más correcto decir que se ofendió. Dijo, estás siendo muy infantil, George. No tienes motivo alguno para aislarte de nosotros. Tengo 15 años, mamá. No soy yo el infantil. Mi madre respiró con dificultad, por no decir con desgana. Luego se hizo el silencio. No dije nada de la joven de las naranjas, claro, pues... Me daba la sensación de que todo lo que me había confiado mi padre era algo que jamás había contado a mi madre. Si lo hubiera sabido, ella misma me lo podría haber contado, y mi padre no hubiera tenido que emplear sus últimos momentos en esta tierra escribiéndome una larga carta. Tal vez hubiera vivido algo en su juventud que luego usara para advertir a su hijo de hombre a hombre, por así decirlo. Al menos había algo importante que quería preguntarme. La pregunta más concreta que me había hecho hasta ahora era que cómo le iba al telescopio Hubble, si hubiera sabido cuánto habría podido contarle. Lo más especial de ese trabajo especial, del colegio, era que el profesor me había obligado a leerlo en voz alta a toda la clase. También tuve que enseñar las fotografías. Él lo hizo de buena fe, pero ya en el recreo siguiente a mi lectura, algunas chicas empezaron a llamarme el pequeño Einstein. Da la casualidad de que se trata de las chicas que más experimentan con rímel y lápiz de labios, creo que también experimentan con otras cosas. Yo no tengo nada en contra del rímel o el lápiz de labios, pero hay que pensar en el hecho de que nos encontramos en una isla en medio del espacio. A mí me parece cosa de locos. Me parece cosa de locos el pensar que exista un espacio en sí, pero hay chicas incapaces de ver este universo porque se lo impide la cantidad de rímel que llevan. También hay chicos incapaces de mirar por encima del horizonte por la cantidad de fútbol que llevan en la cabeza. Es un buen trecho el que separa un pequeño espejo de maquillaje de un verdadero telescopio de espejo. Creo que eso se llama desviación de perspectiva. O tal vez también pueda llamarse déjà vu. Nunca es demasiado tarde para vivir un déjà vu. Mucha gente vive toda su vida sin entender que flota en el espacio. Que flota en el vacío. Hay demasiadas distracciones aquí en la Tierra, y les basta compensar en su aspecto. Pertenecemos a este planeta, no pretendo dudar de ese hecho. Formamos parte de la naturaleza de este planeta. Aquí hemos aprendido de los monos y de los reptiles cómo reproducirnos, y no tengo nada que objetar al respecto. En otra naturaleza tal vez todo fuera diferente, pero estamos aquí, y repito, no lo niego. Solo digo que eso no tiene por qué impedirnos ir un poco más allá de la punta de nuestra nariz. Telescopio. Significa algo así como mirar algo que está muy lejos. Pero esta historia de una joven de las naranjas, ¿puede tener algo que ver con un telescopio espacial? El propósito de colocar un telescopio en el espacio no era en absoluto el de poder acercarse a esas estrellas y planetas que el aparato observaría. Eso sería tan tonto como ponerse de puntillas con el fin de tener una mejor perspectiva de los cráteres de la luna. El único propósito de un telescopio espacial es estudiar el espacio desde un punto fuera de la atmósfera de la Tierra. Muchos creen que las estrellas del cielo se pero no es así. Es la atmósfera inestable la que crea esa impresión. Más o menos de la misma manera que una agitada superficie de agua puede crear la impresión de que las piedras de un lago se mueven y son difusas, o al revés, desde el fondo de una piscina no siempre resulta fácil ver lo que pasa arriba junto al borde. No hay en nuestra tierra ningún telescopio capaz de proporcionarnos fotografías verdaderamente nítidas del espacio, solo lo consigue el Hubble Space Telescope. Por esa razón, puede decirnos mucho más de lo que hay allí afuera que los telescopios que se encuentran en la Tierra. Muchas personas son tan miopes que son incapaces de distinguir un caballo de una vaca, o si se quiere, un hipopótamo de una cebra. Esa gente necesita gafas para ver mejor. Ya he dicho que muy pronto se descubrió un grave defecto en el espejo principal del telescopio Hubble y que la tripulación del Endeavour reparó ese defecto en el mes de diciembre de 1993 pero en realidad no tocaron el espejo en sí, sino que le pusieron gafas. Esas gafas constan de 10 pequeños espejos y se denominan Costar o oh, Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Pero yo seguía sin entender qué podía tener que ver el telescopio espacial con una joven de las naranjas. Ahora lo entiendo, ahora que estoy escribiendo esto, porque ya he leído toda la carta que mi padre me escribió durante las últimas semanas de su vida. Para ser exacto, la he leído cuatro veces, pero no revelaré nada a los nuevos lectores. Cuenta, papá. Cuenta tu historia a todos aquellos que leen ahora este libro.